0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。啊、呃，大家好，我是任老师
0: 。我们今天呢，请来了一位朋友 Vicky，Vicky Vicky 先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。对，请 Vicky 来呢，是因为其实自从这个疫情开始，我和任老师，包括很很多我们周围的朋友，都在聊关于孩子上学的问题，因为这个疫情来了以后，很多学校都有了变动。Vicky 呢，真的是我认识的人里面对于 homeschool 研究最深的，而且他是真正打算采用这种方式的，所以今天特地请 Vicky 来跟大家聊一聊关于 homeschool， 就是在家里面自己给孩子们上学这样的一种方式。那 Vicky 要不要先跟大家简单介绍一下，或者讲一讲你的心路历程？为什么你会？考虑说想用 homeschool 这种方式呢？哦
2: 、oh, ，这个呵呵说来说来话长，绝大部分就是跟这个疫情有关。疫情爆发的时候呢，我们在日本度假，当时反正就每天就看着各种这种新闻啊，这个我先生特别担心，他觉得他得回去工作，想当初也不知道国内什么情况，然后最后就说大家的这个 reference 点都是想当初那个 SARS 嘛。就想着说，那你你就带孩子去美国待俩月，等这等中国平定了，你再回来。谁知道这这两个月呢，就变成了现在已经半年了，然后又出现了各种这个签证的问题啊，这个两国这些关系啊，这那的，所以呢，就好像遥遥无期了。之所以为什么会想 homeschool 呢，也是因为说就是不管在哪儿，这个比较自由，就是我们比较灵活。就比如说哪天突然我可以回北京了，我们可以继续。如果在这边给他们报学校呢，之前我也想过，但是也不是那么说说好走就就走的。最大的一个原因吧，就是因为说它比较灵活。还有一个呢，就是说。疫情开始以后，我们就一直在在这边，然后跟着他们以前的那个国际学校上了大概四个月的这个网课。通过这个网课，也让我更了解到我们家这两个小孩儿，他们其实挺适合自学。给我的感觉就是，其实这个对他们两个还是挺合适的。自己在家这样学的话，他们其实效率更高。他们可以有更多的时间去做自己喜欢做的事情，所以这个也是他们之前要求了一阵儿了。他们其实愿意 h o m 只不过是我和我先生一直觉得说，这个孩子还是需要 socializing， 社交其实挺重要的，所以一直就觉得说不行。反正现在也送不出去学校，所以。其实这样就就干脆就 homeschool 吧。本来担心的问题，现在反正本来就是对吧？就孩子本来也不能够去学校去 social， 既然都非得在家了，那我们就觉得说，那就试试 homeschool 吧
0: 。所以 ，Vicky， 听上去你的这个决定是一个被迫的决定。呃
2: ，一半一半吧。对，之前为什么会想到 homeschool 这事儿，是因为他们两个认识学校里头有那么一家人。他们家呢是三个孩子都是 homeschool， 他们一块打篮球认识的。然后呢，我们家小孩听说人家 homeschool 就特别闲，然后天天就跑来跟我说：“妈妈 ，school is too boring。”那个我们能回家 homeschool 吗
1: ？那个我我我想先补几个背景知识啊。那个第一、嗯、呃那个 Vicky 两个小孩多大
2: ？我们家两个小孩刚刚八岁。
1: 啊，就是他们俩都是八岁，是吧
2: ？对，双胞胎龙凤胎。对
1: 啊，真是羡慕，真是羡慕，这太方便了<笑>啊！你刚才说他认识的那个一家三个都 homeschool 的，那应该不是学校里认识的，是打球认识的，还是说他那个小孩也本来是在学校里？我
2: 们在北京上的学校呢是顺义国际学校，我们学校有那全封闭性的那个体育馆
1: 。啊啊啊！对
2: 对，如果您住在北京，可能可能有见到过那个啊。他爸爸实际上是那，是学校聘请的那个公司的 manager， 然后那个公司呢，等于说是在学校里头会组织各种这种 sports 的这种体育项目，他们叫五星日、啊。先生是中国中国人，可能是拿的，就我不知道绿卡为什么的。他太太是一个加拿大人，然后自己本来就是老师。其实，在北京你也知道，这个国际学校的学费是相当可观的一笔数字，所以他们家如果三个都送国际学校的话。其实负担还挺大的，对。然后呢 ，local 的学校第一他也去不了，他没有户口嘛、哦。对。嗯、呃，再去别的学校呢，他又觉得可能不是特别合适。但是他们家有一个呢，是说因为他们是有很大的宗教信仰，就是他们实际上是 Christian based 的那个，就是他们用的 curriculum、嗯、homeschool 的 curriculum 也是 Christian based， 就很大一批是要在北美这些 homeschool 的这些家庭。要么就是有这种想法，就是美国的 public school 是不允许有宗教的，对，所以他们很多人愿意说 homeschool 也是因为这个原因，这、就是一个家庭的选择吧。然后他们家是我第一个认识到，就是 personally 接触到的是 homeschool 的。因为我们我们在一起打球，所以呢就觉得说，哎，白天对吧？他们也在该干嘛干嘛，然后反正放学以后一块打球，一块运动，然后有也也有一些这种 social 的这种，就是小朋友在一块的这种东西，所以他们俩当时就特别特别羡慕，特别愿意说妈妈，我们也 home school 吧，说学校太无聊了,了
1: 。哎、啊，那、呃、所以那家的三个小孩大的多大，小的多大？
2: 大的比我们大一岁，最小的可能是四五岁，所以有一定的跨度的。
1: 对，所以就是其实你也没有看到他们，比如说 homeschool 后边怎么去走，他他其实也没有把后边路趟通嘛
2: 。您所谓的后面是什么
1: ？是指什就、啊、就。就就八岁以后，比如说这个后边他能不能正常的，要么他接到一个别的学校的一个体系下边去，要么他是一直 homeschool 给他安排后边的这些事情
2: 。他们家还没有，对，确实是
1: OK, okay.
2: 。嗯，但是呃，就是我看的有有一本这个书叫《The Well-Trained Mind》，这差不多是美国这个 homeschool 群体里面的 Bible、啊。然后这个书里面呢，就有很多的例子，就是说。就像您说的，就是或者是他们 home school 一段时间， oh. 比如说到高中了，觉得说孩子有自己这个辨认的能力啊，或者是这些那些好多其实不愿意把孩子送去 public school， 有一个原因就是说，比如说各种 drugs， 包括过早的这个嗯 sex education，、oh. 就类似于这种，就是可能是家庭的选择吧，嗯、就觉得说这些东西可能不太喜欢公公立学校，特别是现在你知道美国也很左，<笑>对吧？对对这。我今天看的朋友圈里头，人家发的加州的 Kindergarten 五年级小孩的教材里面，就真的有写进去说，你可以选择你要跟谁结婚，你可以跟男的结婚，也可以跟女的结婚，这些都是你的选择。就很多家庭看到这个以后，就觉得说我不认同这个，我不愿意你从小给我的孩子洗脑去教他这些东西
1: ，
2: 所以他愿意说，对吧？要么我们就上一个很好的 private school， 对。就是我的三观是是认同的，或者我没有这个经济能力，或者是是是有一些其他的想法，那我就在家 homeschool。现在美国的这个 homeschool 的 trend， 我那天还在看，呃，越来越多了。今年可能说是可能有三个 million 还是多少，就是反正当然今年可能是个特殊情况，因为疫情
0: 啊，对，但是就是确实是这个数字每年是在攀升的
1: 。OK OK。有意思
0: ，哎，任老师，你有想过 homeschool 这个事情吗
1: ？呃，没有，因为我我最近我也是被疫情，但是我是被疫情教育的那个，就是我最近跟我女儿在一起长时间的在家里待着，然后我们俩的关系已经非常的紧张了啊、呃，我我对学校的理解很大程度上其实是希望那个有人来帮我去。这个释放一些那个压力啊，我我我是比较传统的，我我还在相信什么《三字经》啊、《弟子规》啊那一套东西啊，所以对我来讲，需要有一个最理想的情况是有一个比较严的老师，然后去分散孩子对我的憎恨、啊，大概是这样子
0: <笑>。哎，但其实之前我们也聊过嘛，任老师其实是对孩子的期望还是蛮高的，他自己在家里会给女儿教很多。特别是数学吧，教教教了很多，对吧？应该已经学到小学三年级的水平了。任老师家的姑娘跟我们家姑娘差不多大，大半岁吧，五岁半。我这个大一些。哦、对对对对，就已经到小学三年级的数学水平了。那你在家自己教他的初衷是什么呀？你都这么教了，没想过自己就一直教
1: ？没有这个东西，我就说一直教太痛苦了。啊、嗯，就我我现在当然就是也教的比较痛苦，反正我小时候是这么过来的，我就觉得这个小孩你要教他学任何的东西，呃，其实是需要持续的消耗这个，要对他施加一个力量在在在身上的，啊、呃，但是这个力量施加的比较多了以后呢，就会产生很多负面的情绪，啊、呃，所以我希望的是说周围所有的人形成合力，每个人呃来这个什么一下，就不要让他特别恨一个人。
0: 哎<笑>，那 Vicky， 你有这个担心吗？你会觉得你真的要在家里自己教他们了，所有的这种任务都放在自己身上了，会不会就比如容易跟焦虑啊，引起不和睦的情况？呃，这个是确实是担心之
2: 一。这个亲子关系确实挺重要的。我也跟你说了，就正好今年我是我们那个学校的 PD 主席嘛，大家跟我聊的也比较多，就。各种对这个网课的不满，其中最大的一个不满就是像任老师说的，这个孩子在家就家长就必须得上任，最少是当个 T A， 然后就有的特别是大一点孩子十几岁的那种 teenager 的时候，就说这已经打得鸡犬不宁了，家里就就就是再不把这孩子送出去，这个这个家就要破碎了，就反正说的挺夸张的。我们家还好，所以这为什么我敢做这件事儿，也是因为说经过这个网课吧，我觉得可能我比较 lucky 吧。一个是说，就是他们俩确实是一班大，然后呢，他们两个互相还有个讨论，然后怎么说？我觉得他们俩可能有这种自驱力吧，就是有这种好奇心，他还真的是挺愿意去，就是弄懂他不坏的东西。所以我们就包括我做 planning 的时候，我一直会要问他们 feedback。那天我们就说说他们学校是怎么上课的，对吧？每一个 subject 可能就是45分钟，然后一天可能有八个到九个课程吧，然后中间穿插一些什么吃饭的、课间活动啊这那的。然后就我们有有讨论过，说他最喜欢学校的是哪些地方。然后他有说说他最喜欢那个每天老师给他们读书的那一段然后他最不喜欢的是什么？他也觉得说学校就不够 challenging， 说学的东西太少，他学的东西都是他已经知道的，然后他觉得学校学的太无聊了，所以他愿意说呵呵花时间学点他没学的东西。对，所以我觉得就是能我能做出来我相信 homeschool 不是适合所有的家庭，确实是。我们夏天反正已经开始了一部分，当然我刻意的在夏天没有教特别多的东西。当然说说实话啊，我是高中来的美国，我没有在美国读过小学，所以这个美国小学现在怎么教孩子，确实对我来说也是一个新的这么一个认知。所以你看我这旁边有一大堆的参考书，这个我也是跟他们一块在学，所以我也跟他说了，就说这个。对吧？我们是一块在成长。我最多也就是一个陪读，然后我能做到的就是帮他筛选一些教材，筛选一些我觉得说比较好的 curriculum。然后具体这个，我们每个星期会有一个 feedback session， 就我们在一块坐着讨论，觉得说这个星期，哎，这个这个这个你喜欢，这个你不喜欢。我觉得什么东西做得很好的，我觉得什么东西可以可以改进的。我
0: 觉得还好吧。<笑>对 ，Viki， 我觉得是真的。我见过他们家的两个孩子，还是非常的事儿的，而且是很会自己去找到有兴趣的事情自己去做的。所以可能 Viki 会、嗯、会在这方面比较放心。但你们家的两个小朋友是八岁，所以开学应该上三年级。三年级，对，三年级。你现在想采取的主要方式还是他们自己学呢？还是说你会去当个老师，在家里面去教他们？
2: 嗯、呃，说实话啊，我看了一下这些材料，就好多东西我也不知道，就真的是我们得一块儿去学
0: 。对，在国内的话，大家就会说三年级以前，就是家长还是很好糊弄小朋友的；<笑>三年级之后，<笑>基本上家长就已经搞不懂他们在学什么了，所以。<笑>所以我觉得这个要从三年级开始 homeschool 还是很需要勇气的。对，我觉得这个挺矛盾的。我也有想过要不要在家里自己教。就的确，刚才我们聊的时候，其实有一个一致的感觉，就是学校里教的东西可能比较少，或者是说学校它是很多孩子嘛，它是要兼顾到最好的和最不好的。但是那有一个问题呢，就是对于小的孩子，你需要付出很多的心力去去给他建立规则。去监督他，这个就很难。但是大一点呢，就会有智力的考验，对吧？就是他学的东西，其实你不是特别明白。这个时候，可能也会就有些家长就会比较犹豫。小的时候，我觉得其实
2: 我们的好处呢，是说这个规则的建立啊，包括可能学习习惯，我觉得到二年级到三年级，现在这会儿已经差不多养成了，所以他们今天可以开始 homeschool， 我觉得也是。基于之前的这些学校做的这些工作，我现在的想法还是说，就是 homeschool 这一年，只不过是这一年因为疫情，因为各种，所以呢，这一年正好可以用来查漏补缺吧。因为国际学校他们确实是最先进的教育理念，就包括这个所有的就 project-based 的这些东西，确实是非常先进的。但是如果你看那个美国，它有一个 common core， 就是所谓的美国的教学大纲吧。那里面有很多，比如说美国的地理、美国历史，像这些东西国际学校是不教的，所以他们肯定还是有一些地方可以用这一年的时间来来弥补的。然后正好呢，我看的这我叫他叫叫所谓的这个 homeschool Bible， 这个里面用的呢也是这这种所谓的叫 classical education。经典的这个教育，它是非常 language i n t e n s i v 不是图形密集型的那么个东西，就还是以文字为主。因为我们家特别喜欢读书，所以我觉得这个其实对他们来说是一个挺好的这么一个东西。包括他们现在读的各种历史的这些古罗马呀、啊、什么古埃及呀、啊、这些这些东西，想当初可能我也读过，但是肯定是不记得了。所以跟他们重新一起，我觉得。就包括、啊、重新学这些 grammar， 我小时候是在中国学的英文的语法，跟他们现在就我找到了一套我觉得很好的这个教这个 language arts 的这么一套教材是完全不一样的。我觉得我就重新跟他们又读了一遍书，我觉得我也能学到很多东西。其实我也挺激动的。
0: <笑>哎，严老师，你会不会觉得等孩子七八岁？然后像 Vicky 这样就已经熬出来了。你看人家这教的多潇洒、啊，你看你那多痛苦、啊。
1: 我这呃定位不太一样，我这只不过你可以把我当那个课外辅导班的那个老师，就是我我一直是定位就是呃有兴趣的或者是有能力的就教一点儿啊，但不是全科的，因为那个全科的真的是要文武全才，就需要备课、哎。看那个 Vicky 那一大本那个大 Bible 拿出来以后就，就就特别震撼。我我这个就是，呃，就会点啥教点啥，所以心理压力其实是没有那么大的。而且国内跟美国的这个教育环境还不是特别一样，你知道，国内还是比较应试的啊，所以我我我我这很多东西都是冲着应试去的对对
0: 对。所以刚 Vicky 说，美国可能现在已经有将近三百万的家庭选择 homeschool。刚 Vicky 也提到会有论坛啊。会有一个社群，所有采用这种教育方式的人，他们可能会在一起讨论。然后还有一些公司会给他们提供工具，包括各种的教学材料啊这些东西。但是其实，在国内 ，homeschool 还是一个比较新的概念。我反正我是不认识谁真的在自己家里教孩子。国内好像最有名的就是郑文杰，是不是？是我想说的。<笑><笑>这是可能是唯一一个我知道的，因为
2: 国内确实就像任老师说的，这个体系它就不鼓励这个东西。美国它它从政府就其实挺鼓励这个的，你看那个美国那个国务部的 Department of State， 它专门有一个网站，它的这个网站是给那些就是驻外的士兵的家庭，就是他们他们不是要就就派这些人出去驻扎吗？嗯跟外交官还不一样，外交官对吧？这个美国政府花钱给他们去上国际学校，他们的话就反正是政府给他补助，然后他们好多人是选择 homeschool， 或者是这种网校，就专门是在网上上课的这些学校。然后各大学区我知道的，就包括这个，我也了解了一下，就我们现在所在这个学区，实际上你就填一一张纸，就告诉他说我决定 homeschool 我们家小孩他也有相关的法律要求你，如果你 homeschool 你们家小孩你需要做到什么什么什么东西，包括就是你要教他的可能是八门还是十二门就是这种不同的课程。当然你不用每个分开教，就比如说你可以把呃语言和这个文学和历史和什么东西混在一块儿，但是反正就是他的要求是这些是你要教的，然后每一年有一个标准化的测试。作为政府就，就就 make sure 你不是说你你没把你们家孩子毁了呵呵，就是最基本的有这么个东西吧
1: ？美国的这个东西是，第一是说你承诺按他的这个要求做这些事儿，他会把本来会给公立学校的这些补助会给到家庭吗
2: ？这我还真不知道，还没有这么鼓励是吧？嗯<笑>嗯、呃，就是他有一些 homeschool， 当然我没有注册啊，但是有的 homeschool 它叫 homeschool co-op。就是真的是你这些家庭在一块儿、嗯，他们自己组织了那么一个类似于学校，他们也是有课表的。在 Estate 有那么几家，我之前看过。自从想说做 Home School 这事儿以来，我也看过各种其他不同的人是怎么做的。就是我我了解了一下我的 Option， 然后最后选择是自己在家用不同的这个什么东西。当然有人是选择像这种送到一个 Co-op。Co-op 里头所有的课程呢，都是不同的家长自己来 volunteer 去教。就比如说，我是这个 computer science major， 那我愿意教小孩编程。呃，他们家爸爸妈妈可能，比如说是什么 economics major， 他可以教小孩一些什么什么东西。然后他们自己组织这么个学校，然后这个学校呢，大部分都是在一个教会里面免费给他们提供这些位置，让他们去做这件事情。当然，因为疫情，现在所有的。这个也我不知道他们现在是怎么怎么进行的，可能也就是网课吧。但是正常情况下，他们是可以把孩子送到那儿去，他们也有社交，也有这样的自主 co-op 的这么个这么个东西。如果是这个的话，我觉得他们是可以申请政府补助的。就是你必须得有一个 entity， 你才可以去申
1: 请政府补助。
2: 对。就报就如果是我个人，呃。对。可能好像还没有，但是我、啊、我还没有了解到那么、啊、这这
0: 不是主要诉求，主<笑>要是吗？
1: <笑>对我我我主要好奇的是这个，就是呃，一般我们跟政府的逻辑都是说，他他给你提什么要求的时候，要么他说你不这么做我就惩罚你，要么是说你你做到这个我奖励你。所以我其实有点好奇，是说呃，政府提了这些要求以后，他那个 side 的 liability 到底是什么？一个可能是说你能达到这个条件，未来你就潜在的可以有学籍，可以回到公立的体系里边。他他承诺在某一个时点接收你。呃，另外一个当然就是说，对吧？他可以奖励你一些钱。呃，最严格的呢，就是你你不这么做，他把你抓起来。呃，我我觉得好像第三个情况应该是比较极端一点。嗯、呃
2: ，美国这边因为它是就是，如果你是孩子是适龄年龄，你没有去上学的话，那你是会被抓起来的。这个真的是会有数学的、uh -huh. 就是就就是会有人来敲你们家门，说你们家小孩应该上学，你们要上学，你作为家长是要付出法律责任的。这个有可能把孩子 take away，、uh -huh. 这些都是有的。这个这个确实是非常 serious 的一件事情。所以呢，如果你是说，呃，我 s i g n 了这么一个 paper， 说我要 educate 我们家小孩在家里 h o m s c h o o l 但是你没有做。当然，每个每个州不一样。华盛顿州是说，你每年必须得考这么一个 standardized test。那你考试的时候、啊，实际上你是回去你的学区所在地的那个学校，去那儿跟其他的同龄的孩子一起去考这个试。可能比如说你考特别好，那没人管你；如果你考特别差，那政府就可以说你不可以再继续 homeschool 你们家小孩了，因为他已经落后到，比如说，对吧？他没有达到他的这个年级的最低分、啊啊、当然，这个美国的这分很低啊，很低。啊啊但是如果你连
1: 这个最基本的都没有达到的话，他是可以不允许你继续工的。啊，有意思，这也相当于是他的义务教育的一套这个要求，对吧？呃，跟中国的这个义务教育的实实实现方式还真是不太一样。中国就直接是一刀切式的，你就必须来我的这个学校里上课啊、嗯
0: 。对。如果在中国选择在家里面自己教孩子，嗯、可能现在应该算是违法的吧？就是在现在义务教育法的这个框架下，啊、对对
2: ，你没有学籍，这是为什么？在就是我中国的朋友很多人就问我说，他们今年其实愿意 homeschool， 但是他没有办法做这件事情，因为他必须得有学籍。如果你是中国籍的，然后你必须得 keep 你这个学籍，包括他，比如说像这种上什么国际学校，因为有的，比如说像鼎石这些，他的学生不一定是外籍，所以他们还是有学籍的。为了保留这个学籍，他们是需要做。一二三四五这些事情嗯哼，所以他不可以随便 homeschool， 因为他是不被承认的，嗯哼。就在美国，我现在可以做的就是我把我们家孩子挂到我现在 local 的这个学区，然后我告诉他说我要 homeschool， 他们还是有学籍的。所以比如说四年级我们回到中国了，我说要给他们转回去国际学校或者怎么样，是可以操作的。在中国好像没有这个选择
0: 。哎，那你们俩觉得？在中国，这会是一个趋势吗？或者中国也会越来越多的人会有这样的想法吗？当然，现在可能操作起来有很多问题，但是是不是会有人有这样的想法
2: ？中国现在就是跟这边好多上公立学校的家庭一样嘛，就是双轨教育嘛。就白天我把孩子送学校，然后呢，放学以后，我开始自己再给他补各种东西。当然，很多我觉得国内肯定就是送各种班了，嗯，因为比如说什么学而思啊，这那的人做的都挺好的，可能就不会说自己愿意去花这个时间或者去做这件事情。嗯、因为包括学而思，好多他做的，我看了一下，教你这些应试的这些技巧，对于考试的这些的面向的方向不一样。如果你是应试教育的话，我觉得你多少还是会需要这些东西。在美国，因为你没有这这么个东西，嗯哼
0: ，对，因为因为我们的听众可能大部分还是在国内的，所以他们也想知道，比如说在美国都有哪些教育方式供大家选择，然后在国内现在是什么样的一个情况，大家有没有什么其他的选择？因为我们上的是国际学校，周边有一些朋友就上的是这种，或者是双语学
2: 校，或者是这个。呃，包括什么清华国际部啊，像这些，就就一般都是这样。上公立学校的，嗯、呃，我知道的好多，就比如说是下午可能直接就从学校有托管班直接就从学校给接到哪哪哪然后比如说老师看着做功课呀什么的，做完了以后，然后给送回去。<笑>就是我认识的人有限，所以这这方面我确实。就可能不是特别了解，对，但是我我知道的，反正国内小孩压力还真挺大的，家长的压力也
0: 挺大的，我觉得。袁老师对这个问题有没有什么补充
1: ？啊，就是你说教育这事儿，我我这两年有个感觉啊，就是我觉得，呃，中国的教育，我我说是公立学校，它这个体系其实越来越在向美国的那个方向发展啊。我我把这个叫做呃培养合格的麦当劳店员，嗯啊，就是所有公立学校，在我看来，它的主要目标其实都是培养大量的呃合格的呃基本的劳动者。它跟以前中国这套体系不太一样。中国从科举那套体系开始，整个的这个教育它不是一个呃全民教育，它它是限定在精英阶层的。就中国。以前不是所有人都都上学的，史书那个呃科举，它其实都只是一小撮文人在干的事情啊、呃，所以呢，在那个历史条件下，中国的教育一直有一个非常浓厚的选拔的特色啊、呃，就是孙山以后的人都是他们不关心的，他们极极大的精力是放在能通过层层选拔的这波人的这个上边。中国的这个这套教育体系里边，一直有一个非常深厚的一个任务，就是去做选拔，去把合适的人给选出来。呃，哪怕是说在这个过程中会有大量的人掉队，甚至是说可能因为过度的这个呃过度的压力被牺牲掉，像翻进中举啊这样的例子，其实呃在中国这套教育体系下边，他也是不太在意这这些事情的。但是呢，自从这个九年义务教育开始推行，包括现在中国人日子过得稍微好一点以后呢，他也开始，呃，有更多西化的这些观念在里边呃，像，呃，人人平等啊这类乱七八糟的东西就，就就我我不说这东西不好，我就说这一类的东西就进来了，进来以后，教育整个的体系就是包括现在要求给孩子减负啊这些，他实际上。都是就像刚才你们说到的，他必须要顾到非常多的人。如果我这一套教育一定要顾到百分之八十、百分之多少的人，那实际上一定就会有一些呃小朋友他在里边就会觉得是非常 boring 的啊。呃，他觉得是不合适的，比如说像刚才提到的关于呃宗教啊，关于一些社会问题的这些认知，呃，他必须要站在大多数，他必须要维持政治正确的话，很多事情他就不能做了啊、呃，包括中国以前的我我所信仰的那一套说，说、呃、老师一定要很严，嗯，合适的时候你可以体罚学生的那一套东西也都不能做了，所以整个公立教育它就变成那么一个东西。当然，这个同时发生的事情呢，就是这个私立的这个教育体系呢，它以呃新的方式又又重新出来了。因为最早中国的教育其实都是私立的，都是都是私塾这样子。后来学校被公立化了以后，外边就出现了很多私立的这个呃培训机构、教育机构，它可以教你各种东西。所以现在整个中国的教育也开始进入一个拼图式的一个状况，你可以有几个小时在学校里边应付个事儿。呃，然后呢，也会有一些地方呢，帮你去呃做作业、托管班呃，其实就是帮你看着孩子，呃，还会有一些地方呢，真的会教你一些好难好难的东西，就是我们看到什么各种奥数课啊什么的，呃，也会有地方你可以去呃学个体育运动，跟你小朋友玩一会儿啊、呃，或者是去做编程，它其实已经变成一个挺拼盘式的东西了。包括是说很多国外的这些东西也在国内你能找得到，嗯、呃，就像是国际学校或者是其他的，帮你能延伸到呃海外教育体系里边的那些出国考试啊、呃、或者是这一类的东西
0: ，会不会觉得在这种拼图式的？教育体系下就会出现一个问题，就是孩子特别累，对吧？就是你上课，你学校就你就算无聊也好，或者怎么样也好，你得去，对吧？每天也得有八九个小时吧。然后你之后还要去参加各种辅导班，还有兴趣爱好，那孩子的时间其实就都被占用了。你拼图拼的就是孩子的时间嘛。
1: 呃，对，就是看你怎么去想这个问题。也有很多呃家长觉得，我其实每天就是要把小孩小孩的精力、电力耗尽。如果这公立学校真的是中午12点就让我把孩子接回去，其实有很多家长是非常痛苦的。北京现在也开始有你说的这个情况了，就大家觉得是说啊、呃，既然公立教育我只能满足大家 60% 的需求，还有 40% 的需求需要你在线下去满足，那我应该对应的多留时间给你，所以放学时间也越来越早。我我们看到这个其实是在跟美国挂钩的。啊，就是或者是像像在美国靠的，北京据说有一些区域每周有两三天十二点左右就放学了。嗯哼
0: ，
1: 但是你你会发现的是，他真做这件事儿的时候，也会有一些家长就很痛苦。这就是你把十亿人都绑在一条船上，按同样的标准去去去对付他们的时候，肯定这事儿是有各式各样的不同意见在这里边。我我觉得中国这个事情再再往后搞一搞 ，homeschool 这件事儿一定他他就会压不住。一定会有很多特异性的这个需求，大家觉得你你不要再折腾了，我我自己来吧
0: 。是，我觉得美国现在的这种方式，我们先不说它好不好，其实它可能也是一个被逼的选择。我觉得中国，我我感觉也会有这个趋势。其实 home school 是一个挺奢侈的事情，对吧？你在家里教孩子，那肯定你是父母双方得有一个在家里吧，不用去上班，对吧？但有时候这个你也不好说，是主动的选择还是被动的选择，并不是说一个家长就在家里闲的没事儿，然后我说我 homeschool， 哎，大部分都是因为我算算成本，然后算算这个学校教育质量、哎，对吧？然后再看看情况，然后那选择一个家长决定不出去工作这件事情，我觉得至少在。北上广可能在一些一线城市，可能慢慢也会出来。特别是有了二胎开放之后，家里如果有两个孩子，那我知道的，我在北京的朋友也有挺多开始考虑说，在家里面就帮忙照顾孩子了。并不是说大家有多有钱，只是说我算算雇保姆的成本，算算学校的成本，再算算上学的时间。后来觉得那还是待在家里，可能会对整个家庭做一个整体来说是比较好的一个选择。那一旦出现了这种情况，那么就肯定会有说有 homeschool 的这种想法的家庭就会慢慢变多，不光是 homeschool， 可能还有很多其他模式的教育方式，就像私立呀、啊、国际学校啊，其实这些都都是一个需求的多样性的一个结果吧。
2: 对我我我觉得好像今年，嗯、呃，北京的那个不就是改革就改成抽签了吗？我我理解的还、啊、不不一定完全正确，因为我没有没有特别仔细研究这个东西。我理解就是公立就是走公立那批，对吧？然后私立的就开始变成抽签了，说学校好像不可以自主招生，然后都是按抽签制这种，可能就是把就那么一批人，可能就是也很也很注重这个教育。然后呢，就是可能在 border 上说，我要么就上一个好的公立学校，要么我去一个私立。就比如说好的公立学校，我抽签抽不到的话，我可以去私立，可能直接就把这批人给给拉出来了。你就干脆就就去私立，你不要去占用这个公立的名额
0: 。对，其实他在逼迫一些有更高要求的人去自己再找一些新的出路。对我们之前其实也做过一期节目，就讲这个教育的焦虑，就我们有很多可能。比如说北大清华的同学，他们的孩子，大家算算，按照概率和招生人数这些算一算，<笑>其实大概率是，别说上北大清华了，就大概率可能连211都上不去。那这些孩子或者说这些家庭，他们该怎么办？因为这些家庭大部分的经济实力还是不错的，他们如果就在高考这条路上走。就按照概率来讲，就肯定会降级嘛。那么他们要不要在这之外再找一些不一样的路？任老师你怎么看这个问题啊？你怎么规划你们家两个闺女之后的教育问
1: 题？不是，这首先我觉得中国教育一直有一个呃非常重要的一个呃理念啊，就是这个传统，就是。你这个王侯将相都你有种乎？你这读书人，我我觉得就更是这样子，还是不能太把自己当个事儿了，对吧？就是、嗯，呃，就凭什么你你你能怎么样，你孩子就能怎么样？这事儿，哦，我觉得还是就一一直都不是这么回事儿嘛。中国的这个科举的这个门之所以一直能把上升通道打开，就还是说有非常多的这个呃所谓的寒门学子，他都能学出来啊。所以，呃，我我觉得这个是一个很正常的事情。你你孩子能学到什么样子，或者说他想学到什么样子，呃，其实也都是他自己的选择。呃，现在选择其实还是蛮多的。我我不觉得他还像以前那个样子，真的是所谓的千军万马走独木桥的那个状况了。我已经见到越来越多的家里边或者是小朋友，他自己已经不把高考作为他的主要的或者唯一的选择了。呃，说到这个，前几年有一部纪录片，好像叫《出路》吧，呃挺有意思的。它是时隔大概七八年去跟踪的，跟拍了中国的三个不同环境下边的这个小孩然后看他们整个从这个学习到考试到工作整个的过程。啊、呃，这里边就有北京的家里条件还挺好的，也有这个山区里边的家里不太想让他读书的这个小女孩，她不同的这些东西。当然差异还是很大的，但是我感触比较大的是说，北京的那个小女孩应比我们应该小小小蛮多的，应该是差不多小十几岁的这么一个情况。但是从她那个时候开始，她就已经呃还过得挺无忧无虑的了。就大概一开始是在某一个美院附中还是这这类的一个地方读书，然后后来也不太想读了，就家里安排就出国去学艺术啊、呃，学了一阵儿好像也没学出个名堂来啊、呃，回国做做什么投资啊什么的，就也也就那么混着。呃，所以我，我我没有把读书这个事情看的，好像就天经地义的，这个高晓松就一定能该读清华。呃，我我我不是这么看的。呃，至于说焦虑吧，不是对教育本身的焦虑，我我觉得更多其实是对社会的焦虑。呃，中国的家长也好，这个小孩也好，他他实际上更多，他可能不是对不是不不是对教育这件事情，他他他是觉得教育背后的这个事情，他对这件事有焦虑，他会觉得，哎，如果你不好好学，你以后怎么办？他的焦虑其实主要是在这个地方，呃，你你让他去上这些培训班你让他去考试，能给他找点事儿做，但其实不真的能解决他的这个问题。你让他交钱读国际学校，你让他送孩子出国，其实他也解决不了这事儿。他出国了又能怎么样呢？就是。他靠家里砸就能保证他以后能学得很好吗？也不能，只是说如果你家里足够有钱的话，你可以像那个纪录片里边那北京小孩一样，未来给他安排一份工作，<笑>一份体面的工作，这事儿是能解决的。实在不行，你给他办个公司呗。<笑>我我是不是有点负面啊
2: ？<笑>没有，其实我觉得你说的挺对的。昨天我在跟另外一个朋友也在说这事儿，就是我们想当年读书是可以改变命运的。现在我们的孩子这一代，其实已经不太能够，就是通过读书来改变命运。不说阶层吧，但是多多少少其实有这么个感觉，就是你差不多你在哪儿在哪儿吧。哪怕是你读个什么名校出来，你说他的日子真的能比现在过得好多少？可能也真没有。教育本身不是说不重要，我觉得挺重要的，但是。很大一部分实际上就是帮助他自己找到他自己的，包括他的人生定位啊，包括他个人定位啊，就是让他知道他自己是谁，擅长做什么事情，然后包括一些做事的习惯吧，也就这样了。你说现在的读了清华北大出来的找不着工作的也挺多的，所以也并不是说像以前你好像读了一个大学出来就有个铁饭碗呢、啊，或者什么。这种确实是一去
0: 不复返的，是是是，这个就比较这个话题比较大了。我们回到这个 homeschool， <笑><笑>对，其实刚 Vicky 也说到，选择 homeschool 有一个原因是说，对现在可能公立教育它传达的一些价值观不是完全的认同，对对。然后我有一些朋友在美国这边的。有很多工程师选择说在家里做 homeschool， 很大的一部分原因也是对现在公立教育的一些传递的价值观不太认同，还有就是对现在社会上主流的一些价值观可能不太认同。当然，我们说的这是美国的情况哈、啊，然后他们会选择在家里面 homeschool， 但会不会是一些过度保护呢？嗯，有，其实也是，就是我我之前跟他们学校的老师有
2: 聊过这个问题，就是以前其实国际学校这个生源是非常面非常窄，差不多都是像这种 e x p a t 对吧，大公司派回去工作，然后可能高管的这些，然后在这些国际学校读书，可能读了一两年，然后被派到另外一点去了，现在更多的实际上就是本土化了嘛。很多当地的一些资源的，或者是有想法的一些家庭会把孩子送进来，就是 diversity 不一样吧。然后有时候我就会问这个老师，然后老师就说说，其实孩子在越早接触到这些不不同的人、不同的价值观，包括不同的肤色、不同的这个想法，对他们是一件很好的事情，因为他很小，他就会知道说不同的人可以有。不一样的想法哪怕是我们的想法是不一样的，但是这也不不耽误我们一起去完成一件事情，或者是呃不耽误我们成为朋友。多元素的成长环境对孩子是一件好事我觉得美国现在的公立教育很多就真的是太政治正确了，就越来越往政治正确这方面在走。比如说学校教的一些东西，你回来作为一个家庭，你可能得重新跟他谈一下，就说这个你在学校是这样学的，但是呢，我们家的这个价值观是这样的，对吧？是是不一样的。我实际上第一次听说 homeschool， 因为我是从中部过来的，在中部说实话真的很少有 homeschool 的，在东岸西岸可能更多。我刚来播音工作的时候，我们组里的好几个。都是自己在家 h o 那你想，这些也都是播音的 engineer， 也都是自己读过大学，工作也还不错。当时我特别奇怪，说为什么？然后很大一部分原因就是他们不愿意让孩子跟一些其他的这些孩子去 social， 觉得说怕他们学坏了。你说是不是过度保护？其实真不好说，因为孩子。特别 teenager 的时候，他会处于这种 social pressure 叛逆的，不光是叛逆，就包括这个 peer pressure， 对吧？别人都抽烟，你说你抽不抽？别人都吸毒，你说你吸不吸？嗯、就类似于这种东西，是不是过度保护？这个其实真不好说。我觉得有的时
0: 候我你要这样说的话，国内就单纯很多了，哎、对,对吧对？我觉得国内家长可能出于这方面的考虑就很少。就你说，即使你不喜欢现在学校里教的一些东西，但你也不能说让孩子隔离他，因为将来到这个社会上还是同样的一个社会
1: 。我觉得国内这些也蛮多的啊，就是呃，所谓政治正确嘛，嗯、呃，就政治正确其实还是个挺大的话题的、嗯。一个是我们传统认为那种非常政治的政治，呃，那个在国内其实一直是个问题。我们知道国内也有一些私下生活嘴不是特别老实，喜欢说一些这个违规的话的这些家长，那你可以想见他的这个孩子从学校里边回来以后说要拥护谁谁谁的，今天又背了一个什什么政治课文，这家长听了心里是个什么样的心情？我是见过这样的家长的，他其实是非常痛苦的。
0: <笑>那怎么办呢？他
1: 没有太多的办法，他可能顶多也就是。比较极端的那种，他会回来以后就会跟孩子说啊，虽然你在外边学的是这样子，但我们家是持这个观点，就像 Vicky 说的。但这种呢，他必须处理的非常非常小心，对吧？因为一旦这个孩子不懂事，哪天跑出去乱说，可能会惹出来非常多的麻烦、呃。另外一种呢，就会更那个一点，家里他大家就不提这个话题了。然后还有是现在就没有那么正直的，就像呃要不要体罚，要不要打骂孩子这类的事情。啊，实际上也是有不同的观念的。中国像我这样偶尔还给孩子来两下放在身上的家长还挺多的。那<笑>学校里边这事儿已经完全被禁止掉了，但是我我我家里边我还是会这么操作。那我肯定也会跟他会有一些观念上的一些冲突啊，这类的事情。嗯、呃，所以这个问题我觉得呃现在都是通的、呃，都是通的。以前大家觉得是说呃国际学校可能这种事情会会单纯一点啊、呃，但是现现在我我看全世界的政治都越来越正确的情况下，美国和、呃、欧洲的一些。地方，我我看现在受到这方面的压力也,也其实蛮大的。如果我们比如说想想一个香港人或者是一个日本人，他的那个教育上边对于某些问题要不要提，其实肯定也也也有非常多的这个不同的观念。所以我们老拿人家改课本拿来说事儿，你你现在想想，你其实挺挺能理解他到底当地在发生什么。v 去说另外一个问题是说大家想去挑一挑，呃，小朋友跟谁待在一起。哦，我我我不知道王然你们在不在意。我我小时候我家里还挺在意这事儿的。真的就是你你这《三字经》里边教的这些招嘛，对吧？就是孩子周边的朋
0: 孟弄三千，对吧？不满意你就给他
1: 搬家嘛。<笑>哎、就是我妈也在意这事儿。对，美国你搬到一个好学区去，不是干的也是这事儿吗？对吧？我我搬到一个好学区，都是有钱人，嗯、不要老跟那个黑人小瘪三儿待一块不不也就这事儿吗
0: ？幸亏我们这节目不在美国播。<笑><笑><笑>
1: 这么说不好，但其实大家真的也都会去在意这事儿。至少我想说的话，还经常听到有人提这类的话题啊。嗯
2: ，我在美国上高中的时候，我妈是非常介意我的朋友的，包括人家里头，比如说是这个、嗯、不能说 homeless 吧，但是反正就是吃补助的这些，然后那小孩肯定是下了学就自己出去打工的那种，我就着这家庭不要接触，这确实是。嗯哼。现在我觉得可能我更介意的，在他们这么大年纪，就是跟他一起交往的小朋友说不说脏话，<笑>就就可能是
0: 这个影响其实还是很大的，就是朋友之间的影响、啊。嗯，但 homeschool 的话，你怎么给他找朋友呢？就还是我觉得，如果不是政府，就
2: 不是在疫情的情况下，其实这事还挺好解决的，对吧？嗯、就是你比如说，你去个俱乐部打个球。呃，哪怕是出去游个泳，包括你说咱们去公园玩会儿，小朋友都很快能跟其他的小朋友建立起来这种什么东西，当然可能不是这种长期的这种，嗯，每天都变的这种 social 啊、嗯，但是最少就是这种能在一块玩到一块去的，怎么跟人打交道，或者是最基本的这些游戏规则吧，我觉得其实是可以的。但是疫情情况下，本来可能也不会有很多人与人之间、嗯。特别是不熟的人之间的这些交流，所以这是为什么？我觉得今年我觉得这事儿是可以的，但是长期还是不行。我们家好一点是说，是两个孩子，然后他们两个孩子的思维方式和他学习方式不太一样，所以他们两个一起讨论一个问题的时候，实际上是还是能蹦出来一点火花的。哥哥他比较 think of the but， 就他能够问出来一些很奇怪的问题。然后可能就我们会因为他这很奇怪的问题去查一些东西啊，查一些资料啊什么的。但是我相信在学校他是没有这个机会的。就包括他特别喜欢问问题这事儿，我觉得你一个班里头，他们班可能二十个孩子，没有一个老师会一直允许你你不不断的在问这个问题。但是在家里你可以就做这件事情。就比如说他对这件事情。有一个疑问，我们能一直把这个点给追下去，因为你没有很严格意义上的说，我今天必须要完成教学任务，在没有这种压力的情况下，其实我觉得可能他得到的知识吧，可能会更多一点所以这是为什么？我觉得其实在家肯定是
0: 效率上来说，我觉得应该是更高的。Vicky 可以给我们介绍一下，就是啊、呃，你从开始决定要 homeschool， 然后开始调研，需要去。做哪些工作，或者说，如果我今天我也打算 homeschool 了，你会有没有一个经验介绍？比如说，一二三四五有这几件事情需要去考虑的
2: 。一个是先看说你自己愿意花多长时间，有最省事的办法，然后也有最费劲的办法。最省事的办法可能就是说你找一个网校，然后网校呢也分公立的网校和私立的网校。K twelve dot com 这个网站呢。就你把你们家地址输进去，他就能给你出来一些公立的和私立的选择。私立的可能需要付一些费用，可能一年在大概五千美金左右吧。然后这些都包括就是可能书籍啊各种什么东西寄到你们家来的费用。公立的就完全免费的，就跟公立学校一样，就是确认说你在这个学区，差不多就是这么个情况。这是最省事的办法。你呢，可能也就最多就作为家长来说，最多就是一个 TA。就每天看看啊，那个老师给你布置的作业一二三四五，你做完了没有？交没交？是不是在截止日期之前交的？就类似于这种。我知道很多美国的这些专业走体育路线的很多家庭是用这种办法，可能他对学业上的要求没有那么高，他只是说需要我有一个。被政府认证的网课学校，然后他可以拿到，比如说这个初中的毕业证啊，就类似于这么个情况，这是最省事儿的，应该是。但是这个同时也是最不灵活的，因为你就是递交作业换一个成绩，递交作业换一个成绩，你会不会你都得做，喜不喜欢你都得做，你必须得交上去这个作业，对吧？就跟一般上课可能一样吧。再来呢，就是有这种真的是自己在家教的。自己在家教呢，也可以有两种，一种是，呃，你就买这么一套，呃，教材，这个教材呢是全科的教材，所有的都容纳在里头了，你就整个买一个，比如说我今年三年级，我就买一个三年级的这个教材，把这些都做了。还有呢，更麻烦一点的呢，就是我每一个科目去挑一套比较适合我们家的教材，这市面上的教材特别特别多。就我这儿有一个 c h a t l o g 整整厚厚一本然后就告诉你说，语文、数学、这个外语，包括拉丁文，包括所有的你想要的，这里头都有。然后光数学就有几十种不同的新加坡数学，各种不同 flavor 的新加坡数学都有，对吧？就反正就是，嗯，好处是说有很多的资源。但是你就得作为家长，你就得花很多的时间去找到可能最合适的，这个是最花时间的这么个选择
0: 。所以 Vicky 选的是最花时间的这一种
2: ，我选择是最花时间的这一种，<笑>因为我们家说实话，就我跟我老公实际上都是学工科的，但是我们家这是按两个文科孩子养的，从来没给他。教过数学，从来没给他那什么，因为美国这数学上的确实是容易。我一直就担心说，比如说我们要在家给他教了数学了，他去学校就更没意思了。<笑>嗯，我们真的就是没给他教过数学，但是读书读的很多，所以他们现在呢发展非常不均衡，所以有的方向可能就不是三年级的，呃，有的科目还是按照三年级的来上。嗯，这就是为什么我之前看了一些这些网校啊，这些我最后没有选择，原因就是
0: 他没有特别合适的，就是一整套特别合适的这种。对，然后他不给你选择的余地。嗯哼，就
1: 是、你你你不能就直接就去可汗学院什么的找一堆可给他上吗
2: ？可以，可汗学院那个呢，确实是他根据美国的这个教学大纲吧，数学做的挺好的，其他的像一些。他今年开始有这个 language arts， 那个做的还行，但是我找到了一套我觉得更好的这么个这么个东西。英文吧，说实话，你说容易也容易，你说难也难。我最后找的这一套，我觉得我我挺喜欢的，我能跟着他们一块学到一些很多的东西。他从最开始是从这个英文语法入手，从语法完了以后，然后教那个拉丁语的词根。然后从词汇完了以后，他还有这些 poetry， 就真的是让你怎么去欣赏这个语言，包括写作呀什么的。我觉得这一套更适合我们家吧。对，可汗学院挺好的，他的数学什么挺好的，但是可汗学院的那些数学也是比较基本的这些知识点。Common Core 这个教学大纲里面这些最基本的运算呢，像这些东西。我给他们找的那个 Beast Academy， 就是可能更适
1: 那个是给小孩当课表学的嘛？那那不是一般认为是，对吧
0: ？奥数，美国奥数，美国奥数，对，确实是。但是因
2: 为他们现在，说实话，我给他做了一个测试，就是就是美国三年级的数学，他也不用再学，就真的是很简单，就也没有什么很多的知识点。但是我也不愿意给他再往前教很多，因为现在的计划还是说，就让他在家学一年。这四年级回去他还得跟着学校再继续去读。如果我今年给他教特别多的话，我觉得就回不去了，是吧？对<笑>。现在我只是想着说，可能更多的在一些学校不教的东西上面，比如说美国地理、美国历史，或者哪怕世界历史。当然，我个人我我很喜欢历史啊，所以这可能也是我个人的一个选择。这个是呃美国的这个教学大纲 ，Common Core 的教学大纲，<笑>每一个年级有这么一本告诉你说他需要这个年级他需要知道什么东西。我把三年级、四年级、五年级都买了，然后看完了以后吧，我就觉得说，其实小学真没什么特别的东西。<笑>你要是真想给他补的话，我觉得一年都能补得起来。所以呢，我现在的想法就是给他拓宽一些知识面吧。我们大人小孩的压力都不是那么大，反正我们家喜欢看书，所以我这个选的大多数还是说在现有的基础上怎么把它更丰富吧，不是说给他往更深的学。当然，这个有有可能也会变。这个我觉得好处就是<笑> h o 好处就是说，这些东西你可以按照时间呢，或者是按照这个这个孩子的反馈，然后再再改
1: 。因为 Vicky 这计划其实也就是个一年的计划嘛，就是这个东西，你如果中间改变主意、嗯，你能再把孩子塞回学校里边去吗？还是说你承诺了这做一年，这一年就对都得得自己弄啊？嗯
2: ，可以，当然因为在美国。还挺 flexible 的。然后如果我们回到北京的话，我要去给他再报申请一学校，再给他塞进去也能塞得进去，如果有位置的话。啊，嗯、所以这个都还好。然后呢，我在这边也认识这种白天孩子送公立学校，然后晚上或者周末回来自己在做这一套所谓的 homeschool 的这些东西。因为美国 homeschool 这个确实是做的很细，就包括这个单词拼写，就专门有一套 spelling 的 curriculum。或者说他的字写的怎么样？就就各种他都有那么一套 curriculum， 所以他能他真的是做的特别的细。我不知道在学校在正经的公立学校，一个班上那么多个孩子，老师能做到多少？或者可能大大多数是我给你这么多东西，你能做到什么样？那可能就就不知道了。最少在这边吧，好多中国家庭其实选择的都是像这种，就是白天送公立学校，因为就是孩子还是需要有这个。也可能因为家长需要上班，我知道。反正就是、嗯、就是白天还是送公立学校，周末回来自己再再补各种他觉得需要补的东西
1: 。对，北京也是嘛，就是大部分的小孩除了白天上课以外，周末和晚上一定还会有有点什么东西。然后如果<笑>特别海淀这个传统特别不好，对对对对然后如如果、嗯、这个出去跟人一聊，然后你家孩子居然就每天放学就回家了，然后其他家长就会开始鄙视你。
2: 确实是，家长很辛苦，<笑>真的
1: 是。我我我觉得你也很厉害，你光是资料都这么一大堆，而且听起来这是要，就是得当全科老师的感觉，对吧？就是每一门课都得自己弄，还得把校校长兼起来，你还得负责在各科之间平衡时间，然后还要跟这个学生来做反馈啊。哎
0: 、呃、，Vicky， 你你没想过顺便把别人家孩子也教一教吗？就是弄一个比如小的什么 Co-op 就小的 Group 之类的。
2: <笑>他他，我我很多朋友愿意把孩子送给我，但是这个不敢耽误人家孩，子，就先拿我们家孩子做试验吧。如果还行的话，可以再考虑。但是我觉得这个的好处实际上就是一对一嘛。如果孩子多了，其实就不是一对一了。当然，我现在也不是一对一，而是一对二。但是有一些地方，我其实觉得有个小组一起讨论一下应该挺好的。但是前提是说他们得是旗鼓相当的。嗯。就是就是我把这球打出去，你能给我打回来，不然的话，其实大家都挺浪费时间的。
0: 嗯
2: 哼，最难的我觉得 homeschool 就是定这个 curriculum， 到底这一年你交多少，然后把你的 yearly goal 变成 monthly goal， 然后变成 weekly， goal, 然后。哈哈哈哈不，真的真的，我专门有一个本然后这个里， oh. Oh. 然后计划的这个、oh.
1: 这
2: 个。你分期到每一个星期，然后每个星期每一天你干些什么事情？然后我现在呢是想说，因为他们在家，然后我反正想了一下，那天我在跟 Rachel 聊，我想了一下，他们这些年在学校，就是在这个学校，他虽说他天天抱怨说说好像学校学校很无聊，但我觉得同时也是因为说他有大把的时间，就因为他有大把的时间，他可以干自己想干的事他可以读很多的书。所以我的计划就是明年每天最多也就是三到四个小时正经，就是我给他编排上课和这个什么的时间，还是要给他留出来大把的时间让他干他自己想干的事。他们其实还好，就很早就有概念，就说这是我应该做的事情，这是我想做的事情。他把他应该做的事情做完了，他就可以去做他想做的事了。所以这样的话呢，效率上也比较高。就我之前听见好多人就说说，好像这个孩子在家效率特别低，一开始上课，一开始做作业，就是又上厕所了，又又又……对对对，我那就这样的<笑>、嗯。反正我们家激励的这个东西就是说，你把你该干事赶紧干完，干完了以后你想干嘛干嘛去。但是他的想干嘛干嘛去，也是说第一前提是没有 screen time， 他平时是没有 screen time 的，这个是我们比较比较严格要求的。因为我觉得他只要没有 screen time， 其他的时间就是我们家儿子可能喜欢下棋，他就花很多时间下棋，还弄了一 Excel 的 spreadsheet， 然后天天写他跟谁谁谁多少多少分然后他给自己还有个规划 ，Chess.com 上下棋有那么个分数嘛，下一个月我想到哪哪哪儿，反正就就有这么个东西，我觉得挺好的。这事儿如果是我逼着他做的话，可能。就不是这么愉快了。他自己愿意做的话，就感觉就也不一样。所以反正就不给他安排那么多事儿的话，他有足够多的时间，有时候看看书，搭搭乐高，再出去跑会儿、玩会儿。我觉得这一年应该也挺充实的
1: 。哎，那个就是你，你打算真的是自己每天给他上课，还是给他一堆书让他自己看？啊
2: ？我已经买了一堆的书。看书本身不是个问题，我最大的问题就是把每天就每个星期需要做的事情给它列出来，这是最那什么的
1: 。所以就是你会帮他挑好教材，然后他可能更多的是他自学教材，然后你我会跟他们一块儿学
2: ，对我跟他们一块儿学，就是我们读书就一块读。我们夏天是这样的，就比如说我们一起读这套教材、哦，然后一边读，然后一边比如说谁有问题了就讨论。然后这也是我发现，说我们家儿子上课一定是不招老师待见的。他学进去了的时候，他会有很多的问题，特别发散。我觉得老师、呃、估计不会喜欢，也没那么多时间让你去问那么多问题。然后，但是自己在家吧，这种还行。但是你就得给他再拽回来，就可能过个十分钟以后再给他拽回来。反正我们夏天试了一下，我觉得还好。我觉得最大的问题就是不要给他定的太多。大人小孩
0: 都需要 downtime。对 ，Vicky 是我认识的可能最厉害的妈妈了，没<笑>有没有，绝对是,绝对是<笑>太专业<笑> ，super mom， 对非非常的专业，对不。不光是在知识的教育上面，其他方面其实 Vicky 也有很多的心得，回头可以多交流交流。今天其实我们也聊了挺长时间的 ，Vicky 还有什么想跟大家补充的吗？或者说你有没有什么建议给大家？
2: 呃，也轻易走这条路。但是如果你愿意走这条路的话，你愿意付出时间的，其实就一开始最难的就是 planning 这个阶段。然后好多人都觉得说，哎呀，我不是老师啊，我可能没有耐心呐、啊，或者是我不知道怎么那什么。其实我觉得老师肯定还是有老师的好处，对吧？因为老师他会教各种不同的孩子，就一个班里头，对吧？不同的孩子，不同的性格、啊，不同的孩子可能就是接受知识的方式也不一样。所以可能要真的是作为一个老师的话，得知道说怎么跟不一样的孩子打交道。在家吧，你就只要知道你们家孩子什么样就行。最基本的就是你要知道你们家孩子学习方式是什么样。我们家这俩，我就知道有一个是 visual 的，有一个是 audio 的。这是可能最基本的，你需要你需要大概知道说他们是怎么样的这么个学习方式。然后还有你要对自己有些了解，就是说我是一个什么样的 teaching 的这个 style。有的人就愿意说，我给我给你上课，我给你讲。我们家爸爸就属于这种，就是他知道的很清楚，但是他只能讲他知道很清楚的那个。就比如说，他可以给他们上编程的课，因为他特别知道，所以他能给他讲的特别细致。但是他可能不太适合跟他一起去学点什么新的东西。我属于愿意跟他一起去学点新的东西，我觉得我收获也挺大，的，对自己也得有点认知，有点了解。我们这其实说是说是那什么，也是经过了好几个月的学校的网课呀，然后包括我看学校的网课的时候，呃，他们跟老师的这个 interaction， 很幸运的是他们之前就确实有那么一个很好的老师，说话的方式啊，跟孩子沟通的方式啊，让我也学到了很多东西，所以我们才才敢尝试,试<笑>这个，嗯、呃，但是。还好反正我觉得说这个，一个是孩子年纪小，就万一真的是毁了这一年也还
0: 行，就是<笑>来得及。<笑>对，我我我觉得 V K 还是非常棒的，而且今天跟他聊完我也启发很大，我我还是很看好 homeschool 这件事情的。对，也许有一天我也会去尝试。哎，任老师有没有什么最后要问的？
1: 没没有，我以后经常会有问题要问 Vicky 的，特别是这一年的追踪的效果嗯，嗯，特别是听说你家这孩子能知道每天哪些是他自己该做的事儿，我觉得这特别不容易啊、嗯。我我女儿，我每天都会告诉她，你做完这几个事儿，你就可以玩了。但是我从来都发现，她跟我一样，她喜欢推到每天的这个 deadline 的时候，才会开始做这几件事儿，然后白天的时候都在自己玩，然后到晚上我开始凶着她，她她觉得有压力了，她才开始干活，特别不好。
2: <笑><笑><笑>我们网课的时候，打印出来那么个表格，贴到冰箱上头。然后他们自己做完了以后，会去画个勾。然后所有的勾都画完了以后，说：“妈妈，我这些事儿都干完了，我可以去干嘛干嘛去了。”然后去吧<笑>，也是个习惯吧。我觉得他们因为在学校的时候也是这样，每天反正有不一样的这个东西。早上起来，老师都写在黑板上，几点到几点，干嘛干嘛干嘛。建立起
0: 来这个习惯以后，其实我觉得还好。可能一开始这个习惯在学校里大家一起会好建立一点
2: ，我是这样觉得的。但是
0: 就其他的家长的反馈好像也不是这样，所以我也不知道<笑>就是在学校挺好的，回去还是不干<笑>是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>行，我们希望以后 Vicky 还可以再做客我们的节目。那我们今天就先到这里，好嘞，感谢大家收听随机漫谈，谢谢 Vicky， 谢谢，拜拜，谢谢 Vicky。嗯，谢谢谢谢大家，拜拜，拜拜。